0: Då säger vi välkomna till er som är med oss via Facebook-sändningen också och om någon timma på vår Youtube-kanal. Det är väldigt bra att du har den här möjligheten att vara med oss, men vi saknar dig här. Det är klart att du långt bort så är det inte så lätt att ta sig hit kanske. Men det hade varit roligt att se dig. Nu har vi inte så här så att vi kan se er, men jag hoppas att ni kan se några av dem som är här framme i alla fall. Du kanske funderar på. Börjar i halv sju gudstjänsten? Nej, vi börjar klockan sex. Du ska bara ana hur mycket trevligt det har för oss sig innan du kom här i sändningen. Det fick du ingen, ingen känsla för nu. Härliga lovsånger. Underbara bibelord. Ett härligt tacksägelsemne. Ja, Det har varit helt fantastiskt. Och så har vi det här på de här torsdagskvällarna. Att vi har en liten stund innan vi går ut i sändning. För att inte människor ska känna, nej men jag vågar inte gå fram. Tänk om de tittar på mig. Vi andra är lite härdare så vi tror att du tittar på oss. Så känner välkomna. Nu ber vi för den här kvällen. Himmelske far, så är vi så tacksamma för att vi får vända vårt hjärta till dig just nu. Och det du har i beredskap för oss, Fader. Herre, låt oss få känna att du, Herre, kommer inte bostra den här kvällen, Fader. Och bara lyfter upp oss och låter oss få se, här att du har någonting att säga till oss. Både vi som sitter här i baptistkyrkan ikväll. Och de som är med oss via Facebook och live-sändningen Eller via Youtube-kanalen lite senare. Fader, jag bara ber om att sig över dem. För ditt namns skull. Du ser om någon känner sig sjuk och krasslig, Herre. Gå bara med en välsignande ström till honom eller henne just nu. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska ta er med i början på salm Mönnas bok. Den första salmen. Salm 1 alltså, med början på vers 1. Det var väl enkelt va? Salm 1, vers 1. Salig är den som inte följer de gudlösa's råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan av sin glädje i Herrens undervisning och begrunder hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör det lyckas väl. Allt var planterat på rätt plats. Jag kan ju inte då för att jag har min bakgrund och mina bilder hämtar jag från trädgårdsriket. Det är ju så. Jag är uppvuxen i trädgårdsrörelsen. Och har sett en del. Och det är ju så här att hur bra frö vi än har. Eller hur välplantad plantan är. Kommer den i fel jord. Det händer ingenting. Eller, ska vi säga, snarare kan det dö. Jag hade ansvaret hemma i våra växthus under en period, en sommar, att vattna. Och vi hade ganska stora växthus. Det var tre stora bord, två gånger Det var åtta meter brett bord i mitten. Och så var det några meter vid sidan. Och det var inte så lätt för en liten grabb, åtta år- Bordet var ganska högt också. Det var ju liksom inte anpassat för min storlek. Att nå fram med slangen och vattna där inne. Vilket gjorde att vi upptäckte att blommorna mitt på bordet hade dött. Därför var det var inte vattnat där. Och det tyckte inte min pappa var bra. För att vara väldigt mild i att säga vad, vad han tyckte. Han tyckte inte jag hade skött min uppgift. Så jag inte på, på bli någon veckopenning. Den veckan när han upptäckte det här. Sen löste han det på annat sätt. Det är bra att vara planterad där det finns möjlighet att växa. Även om frötaret, även om plantan var fräsch. Även om din tro var bra i starten. Men är du inte planterad vid vattenbäcken, vid strömmen, vid livsflödet. Så kan det du ut. Då kan man säga att det startade bra, det fortsatte bra och sen dog det. Och vi har människor i den kristna kretsen där faktiskt livet har dött. Därför man var inte plantad på rätt ställe. Det fanns inget livsflöde där man var. Och så tänker jag på när Jesus tar upp den här liknelsen i Matteus 13 vi kan läsa några verser från vers 3, Matteus 13. Han talade till dem i många liknelser. Han sa, en såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägen. Och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark. Där det inte hade, någon, inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt. Och eftersom det inte hade någon djup jord. Men när solen steg, sveddes det. Och eftersom det saknade rot, visnade bort. En del föll bland tislar och, tislar och tislarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden. Och det gav skörd 100 fall, 60 falt och 30 fall. Lyssna, det var samma frö. Det står inte att han hade först ett sämre frö. Och till slut hade han ett bra frö. Utan det var samma frö. Och läser vi lite längre fram ska vi se. Vad var det som såddes? Jo, det var Guds ord. Det var Guds ord. Det var utsädet. Vad viktigt är. I vilken mylla får det växa upp? Den där lilla spirande tron som du har i ditt hjärta. Vad får den växa upp någonstans? Vad får den för möjlighet? Är det som träd planterat vid vattenbäckar som grönskar hela tiden? Och allt den gör lyckas väl. Eller är det ett torrt land utan vatten så vissnar det bort. Jag har mött det under mina år som förkunnare och församlingsledare. Att man har sett människor. Wow, det här ser så bra ut. De har en sån stark tro. De har en sån tillit till Gud. Men de saknar det viktigaste för en nykristen och för en kristen. Det är den där myllan. Gemenskapen. Där Guds ord ständigt vattnar människors liv. Så att det är viktigt att vi har en under. Eller en mylla. Där vårt liv får landa i. Så att vi växer. Så att vi inte är likadana idag som vi var för 10, 15, 20 år sedan. Utan om du är samma idag som du var för fem år sedan. Då finns det en liten anledning att ha lite varningens finger. Är det på väg att ut? Det kristna livet ska växa. Och det ska utvecklas. Det ska vara annorlunda idag än igår. Och det ska bli annorlunda imorgon än vad det är idag. Därför vi växer, vi utvecklas, vi gör erfarenheter, vi gör upplevelser. Och så småningom är det en mogen frukt. För många år sedan när vi hade två barn tror jag vi hade då. Det var ju inte så ofta vi kunde få barnvakt och <hör> göra saker tillsammans. Men vi hade fått det den här gången. Jag vet inte om farmor möjligtvis var hemma hos oss. Så vi var ute och gjorde lite hembesök jag och begitade. Det var strax för jul. Och då ingick jag inför förkunnares och prärikants uppgift. Det var att sälja böcker och jultidningar. Tack gode Gud för att den tiden är borta. Det, det var ingen rolig uppgift. Det var roligt att jag hembesök. Men försöka sälja saker. När man såg att människor inte hade rå. Och så såg jag att de ville ha boken. Och så tänkte de, nej jag har inte råd. Och jag hade så svårt. Så jag satte ner priset. Och till slut så skänkte jag bort böckerna och så tog vi i vår hushållskassa. Men vi kom till ett hem. Det fanns fyra små barn i det hemmet. Så får vi frågan, eller Birgitta får frågan, från den här mamman i huset. När börjar ni prata med era barn? Det här sitter så djupt i mig. Ja, vi, vi konstaterade redan när barnen var i magen började vi prata med det vi hade till och med fått för oss vad de skulle heta och så vidare. Så vi var noga med att kommunicera med våra barn. Så att de fick ett språk. Och då säger den här jag tror den största var sex år, hade inte börjat skolan än. Stannar de alldeles utanför? Här? Nu fortsätter de. Alltså när de började skolan ett år senare, det här äldsta barnet, hade det barnet inget språk. Inget språk. Bara läten. Och jag tänkte, så kan det väl inte få vara. Man fick på skolan, där jag sen också jobbade som lärare en period, fick man sätta in speciella resurser och sen så småningom gripa in i hemmet och tala om för frän faktiskt, man kan bara prata med barn även när de är späda. Man kan börja ge dem ett språk. Och det är ju inte så naturligt att man kommer till skolan i sjuårsåldern och inte har ett språk. De levde i en tyst värld, de bodde en bit utanför samhället, de hade inga kompisar de lekte med, de hade bara föräldrar av sig själva. Och så tänkte jag, det är väl inte så i Guds församling att vi inte har fått ett språk, ett bönespråk. Ett sätt att umgås med Gud. Att vi inte har lärt oss att vi kan faktiskt prata med Gud. Och Gud kan prata med oss. Så vi börjar vänja oss vid att Gud faktiskt har ett språk. Han vill kommunicera. Han har saker han vill säga till dig och mig. Det är inte bara vi som har saker som vi vill säga till Gud. Jag menar, okej, okay, våra barn kom till oss ibland och vi är omplåstrade och... De hade cyklat om kull och det var skrapade knän och det var fingrar som hade fått kommit i kläm i fotbollsmatcher och så vidare. Va? Och det är klart man plåstar om dem men ibland kanske man till och med säger ja men du, cykla inte på det sättet. Släpp inte styret när du cyklar framför allt. Då går det illa. Och så här kan Gud säga till oss ibland. Du, jag plåstar om dig nu. Jag hjälper dig nu. Men du, Nästa gång Gör inte så igen Okej, okay, jag, ja, jag är kärleksfull Jag plåtsar om det en gång till Men Om du låter bli att göra det här Om du avstår det här Så går det bättre för dig Har du hört att Gud har blivit säga det till dig någon gång? Om du vänjer dig att umgås med Gud Så kommer du se att du har ett språk Tillsammans med Gud det är inte bara du som har ett språk att tala med Gud. Gud har ett språk att säga någonting in i ditt hjärta. Bibeln är full av sådana exempel. Apostlärarna har en mängd exempel på hur Gud talar med människor. Hur Gud leder människor. Hur Gud talar med en man som heter Ananias i nionde kapitel i apostlärarna. Och Gud hade ett ärende till honom. Och han hörde att Gud sa någonting till honom. Han hade lärt sig att umgås med Gud. Han har lärt sig att vara tillsammans med Gud Och jag tror det är viktigt att vi förstår Att Gud faktiskt Har någonting att säga till dig Så att du slipper Springa på de där nitarna som du känner ibland att du gör Att du missar saker Gud har en plats En tanke Någonting att säga till dig Och det är viktigt Har du lärt dig språket? Eller är du andligt analfabet? Är du andligt ohörsam? Gud vill plantera dig i en miljö där du får växa i ditt umgänge med Gud. En miljö där du får lära dig att höra från Gud. Där du får lära dig att umgås med honom. Och där det bara pumpas in Guds ord i ditt liv. Och Där du får se exempel på människor som vandrar med Gud. Inte bara berättar om det de har varit med om. Utan faktiskt talar om Gud går med mig idag. Gud har gjort det här precis som vi hörde i vittnesbördet förut. Här, va? Det här har Gud gjort nu. Det hände. Men Gud kom och gjorde någonting i mitt liv. Vad viktigt det är. Att få växa upp mogna i en miljö. Jag reste ju upp på 70-talet som förkunnare och bibellärare. Väckelseman i list och allt vad det nu var. I, framförallt Skåne uppe i Norrland. Var väl i Närketrakten några gånger också. Men eh, nere i Skåne i Tollarp var jag en hel del. Jag var uppe i, i Västerbotten, heter det. Hade en hel del kampanjer. Jag var i Österbotten i Finland hade kampanjer. Och jag lärde mig någonting. Ibland kom man till församlingar. Bara bara, wow. Här är det gott att vara. Här, här, här skulle vi kunna ha en kampanj resten av året. Det, det bara händer saker. Människor talar tro. Människor lever i tro. Man profeterar. Man talar i tunger även när man är nyfrälst. Man behöver inte vara gammelfrälst för att börja leva med Gud. Jag bara känner att hela den här församlingen var genomsyrad. När de hade bönemöten så var alla där. gammal gammelfälsta och alla där mitt emellan. Alla var där. Hade man en bön och fasteperiod så var alla med på den. En del kunde fasta hela dagarna. En del kunde fasta en vecka. En del hoppade över något mål. Eller avstod någonting för att få vara med Gud. Sen kom jag till församlingar. Där känner jag bara... Man försökte så predika och så bara följde rätt ner så här. Det hade inte med röstvolymen att göra. Det, det bara föll rätt ner. Det hände ingenting. Inte dugg. Och när jag bara tar upp det här med församlingsledningen och sa men jag förstår inte vad som händer här. Har ni några bönemöten? Nej, 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 nej. Det har vi lagt av med. Det hade man förr. Ja, men förr är väl, och var väl bra. Det är kanske därför ni är frälsta. Det är kanske är därför ni hör till församling för att de hade bönemöten för. Ibland kände jag så efter första predikan jag kunde lagt av och sagt Nej, nu gör vi något annat. Ni kan umgås, jag åker hem. Alltså, Det finns ibland en mylla där människor växer i sin tro. Där man talar tro till varandra. Där man uppmuntrar varandra till tro och heliga gärna. Där man hela tiden vill få varandra att växa och utvecklas i sin tro. Så här står det i kolosserbrevet, tredje kapitel, vers 15. Då säger, Låt Kristi fri regera era hjärtan. Den fri ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi fri regera era hjärtan. Låt Kristi fri regera era hjärtan. Vad är det som regerar våra hjärtan idag? Jo, det är mycket oro. Mycket oro finns. Och jag menar, den här världen är full av oro. Och så står det att vi kan vara regerade av Kristi frid. Och då vill jag bara att församlingen ska vara full av den friden som människor bara känner, yes, här bor Gud. Jag minns hur många år sedan när vi höll på att starta om arbetet i Vänersborg, Så en kväll kommer en kille in. Han var där med sin lilla syster och lämnade henne. Hon skulle vara med oss en fredagkväll. Så står han längst ner och lutar sig mot dörrposten. Och så tittar han runt. Och så konstaterar han. Här är det som om bön dryper ur väggarna. Här är det som bön dryper ur väggarna. Det är sant. Det gjorde det. Och det var inte tack vare oss utan tack vare de som hade gått före oss. De som hade bett. Som hade stått på sina knän och bett för församlingen. Det dröp av bön ur väggarna. Min bön och min längtan är att du som är med oss via Facebook eller ni som är här. Ni ska känna det dryper av bön ur det här huset. Guds närvaro. Då är det kristig fri som regerar våra hjärtan. Den fri vi är kallade till i en och samma kropp. Och vi ska vara tacksamma. Det finns en god jord. Det finns en jord som är full av allt annat som växer upp. Tisslar och törnen som vi förkvävar våra liv. Det finns jordar som är så grunda så rötterna får inte en chans att komma ner. Gud att vi får ha en mylla där människors andliga sökande får tränga djupt ner. Det kommer torktider. Det kommer motgångar. Det kommer prövningar. Ja, men Jag ska inte be om handeluppräckning och säga att du som aldrig har varit med om en prövning räcker upp en hand. För räcker du upp en hand då tror jag det inte. Vi ska inte ha någon hycklare här nu. Och du som är vid Facebook. Det ser vi ju inte om du räcker upp hand eller ej. Men skulle du tänka dig räcka upp handen och du aldrig har mött en prövning. Då tror jag det inte. För livet är fullt av prövningar. Men det viktiga att säga där vi är plantade i rätt mylla Så vi har Kraftig jord Djup jord Som våra andliga rötter Får tränga ner i Även om vinden blåser Och torktiden kommer Så är roten djupt där nere Så torkar du inte bort Så dör du inte ut Det finns en god jord och den jorden, den är preparerad med Guds ord. Den är preparerad med Guds ord. Den är preparerad med bön. Den är människor i en församling som har tid med bön. Som har tid med varandra. Som visar värme och omsorg och kärlek till varandra. Det är så grundläggande. Att vi vågar visa omsorg och kärlek till varandra. I första Petrusbrevet, andra kapitel. Den nionde versen står det men ni är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans heliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så om du bara tar upp det här så ska du se. Alltså, yes. Titta bara för varandra och se. Vi var, jag menar, ja, en del av er kände ju varandra för 30 år sedan, det vet jag. Men, men vi andra då, tittar runt omkring, för 15, 20, 25 år sedan kände vi varandra. Nej. Och idag utgör vi en Guds gemenskap. Idag utgör vi en kristig kropp. Och i detta har Gud gjutit in någonting av sin ande. Det är inte bara att vi är en kristig vi är Guds folk. Ja, men är det någonting du ska berömma dig av? Jag säger inte om du kan dela det. Utan vår berömmelse vi är Guds folk. Vi vet att vi har fått rätt gener i vårt liv. De generna heter Guds gener. Och sen ska församlingen vara miljön. Det är, det är två saker som gör att vi växer som andliga människor. Det är att vi har Guds gener. Vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Och det andra, det är att vi är plantade i rätt mylla. Det är inte bara vad utsädet, utan också vad utsädet hamnar. Därför är församlingen så grundläggande viktig. Var rädd om den. Därför här ska människor få växa, utvecklas och se att de får gemenskap med Gud och varandra. Att vara planterade i den rätta jorden... I Efezeböds fjärde kapitel finns det en passus från vers 11 som jag är så fascinerad av. Men vi ska läsa till och med vers 13. Vers 11-13. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att följa sin tjänst, att bygga upp kristlig Till Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen med Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar krist i fullhet. Hallå. Alltså det finns, det finns ett mål för ditt växande. Det är var nyfiken. Det känner jag mig nästan jämt. Men det är ännu mer fantastiskt, jag börjar bli en mogen kristen. Men mogen kristen innebär att jag tår lite prövningar, jag tår. Motgång Och jag står fast i min tro ändå Och jag är ett exempel För de som är nya i tron Ett mått av manlig mognad Som motsvarar Kristi fullhet Av hans fullhet har vi fått Nåd, ja utöver nåd står det Du vet att få Kristi fullhet Det är inte bara att få en liten portion Så här Du vet att eh, Går man in på en livsmedelsaffär Så kan det ju hända att de står och man får göra prosmaker. Prosmaka korv eller prosmaka någon, någon röra man har eller någonting. Va? Jag hatar sånt. Fullständigt. Jag blir bara hungrig. Och då är ju tanken att jag ska köpa av den varan sen. Va? Vilket jag aldrig gör. Så jag, jag går långa vägar. En del de kan ju gå runt flera gånger så jag blir nästan som en middagsmål för dem. Så behöver de inte äta den dagen. Du, Gud har mer än lite provsmakning för dig Gud har mer än provsmakning för dig Gud har en fullhet han vill ge dig En fullhet Så du börjar förstå Guds ord Du börjar liksom landa i Guds ord Du förstår, jes Gud, är det det här du menar? Jaha, nu börjar jag fatta Jaha, vad är det, det här du stod om i ditt ord? Härligt, Gud, jag tar till mig av det här jag kommer fram till mognad. En mognad i Kristus. Så att jag börjar förstå. Yes Gud. Sån är du. Det. det här har du beredskap. Det här har du planerat för mig. Du vet. Paulus utvaldes en gång. Som herren tjänare. Först hade Gud kallat honom i hjärtat. Sedan blev han utmanad. Till att göra det Gud hade sagt ämnat honom för i Antiochia, och han och hans medkännare blir avskilda genom faster och bön för det uppdraget och när vi har varit med honom en bit genom resan och vi kommer till hans, det vi kallar för hans vanesång när han liksom talar om att nu börjar det här närma sig slutet så kan vi se, Gud har låtit honom växa det är inte oproblematiskt liv han har levt men han har stått fast. Han har brunnit hela tiden för samma sak. Människor överallt ska få lära känna honom. Han grundar församlingar. Han skriver till församlingar. Han besöker församlingarna. Han uppmuntrar dem. Och han varnar dem. Och han till och med tillrättavisar dem. Varför dem. Han gör det utifrån en manlig mognad i Kristus. Det är inte från hans eget känsloliv. Utan ifrån att Kristus bor i hans hjärta. I romabrevet citerar Paulus ett bibelord från gamla testamentet. Det tionde kapitlet, vers 8. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och ditt hjärta. Alltså tronsord som vi predikar. Här har han skrivit ut, det här är det jag håller på med. Ordet är nära i mitt hjärta. Det jag predikar. Det jag lyfter fram. Det jag berättar för människor. Det här måste ni tro på. Så vad vill jag säga? Var noga med. Var ditt liv är grundat. Var finns dina närmaste de du växer tillsammans med. De som uppmuntrar dig till tillväxt och tro i heliga gärningar. En del säger så här. Ja men jag kan fixa det här med att jag lyssnar på internet. Ja men det är väl väldigt bra. Jag kan lyssna på Youtube kanaler. Ja men det är ju bra för vi är också ute på Youtube. Men egentligen är det väldigt artificiellt. Väldigt konstgjort. Vi behöver möta varandra. Människa mot människa. Vi behöver kunna tala tro och heliga gärningar till varandra. Vi behöver kunna uppmuntra varandra till tro och heliga gärningar. Vi behöver kunna tillrättavisa varandra. Så här, Du, det här var inte bra. Gud vill göra det. När vi har lärt oss att lyssna till honom så kommer vi förstå att Gud inte bara bryr sig om vad vi säger. Gud vill säga någonting till dig. Du, okej okay, jag plåstar om den här gången. Men du, om du låter bli det här. Om du avstår det här. Så slipper jag plåstra om dig nästa vecka igen. Visst ser det mycket enklare. Jag menar. Jag hade en kompis som sa det. Du vet att göra misstag. Då lär man sig. Han sa. Häromdagen höll jag på att göra. Ett misstag för mycket. Som jag aldrig, aldrig, aldrig hade kunnat dra lärdom av. För mitt liv hade ändats. Du vet. Det är bra om Gud får komma där. Du behöver inte göra misstag. Du kan lyssna till Gud också Du behöver inte göra samma misstag som alla andra För att lära dig Du kan lyssna till Gud också Gud har omsorg om dig Och det finns syskon i församlingsgemenskapen Som omsörjer om dig Och som kan vara ett språkrör från Gud In i ditt liv Var planterad I rätt mylla Var planterad som ett träd i vattenbäckar Som bär sin frukt i sin tid Du ska bära frukt du ska bära frukt. Det är det Gud vill. Redan när Jesus kallar lärjungarna där vi är i sjö så hade han ett ärende till dem. Jag ska göra det till människofiskare. Ni ska vara med och bära frukt i ert liv. Det vill Gud med dig också. Men var planterad på rätt ställe. Var noga med att rötterna får tränga djupt ner i myllan. Var inte rädd för om någon skulle säga någonting så där som du tycker är ditt ofördelaktigt. Du vill ju att människor bara ska klappa dig med hårs. Men ibland kan det vara så att det behöver strykas mot hårs också. Det behövs ibland. Det är viktigt att vi vågar ta emot det. Ska vi be tillsammans. Himmelske far så tackar vi dig för din omsorg om oss. Vi får vara dina barn herre. Men hjälp oss att inte bara vara nyfrälsta utan se till att vi också planteras i rätt mylla där det finns vattenströmmar, där det finns bäckar, där det finns näring. Där det finns möjligheter för att låta våra andliga rötter tränga djupt ner så att du, Herre, kan få vara med och fostra oss och föra oss dit du vill. Jag ber om det. Välsigna oss här, välsigna oss som finns med oss via Facebook ikväll. Herre, rör vid deras hjärtan. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Amen.